1: estate atenta para no caer nunca en el desánimo al verte rodeada de flaquezas espirituales. Si Dios te deja caer en alguna debilidad, no es para abandonarte, sino únicamente para afianzarte en la humildad y hacerte más precavida de cara al futuro. Cree siempre en Jesús, incluso cuando no se deja ver. Y recuerda que nunca estás solo, porque Él siempre está presente en ti. Aunque hayas cometido un error y te corrige, Jesús te escucha, te perdona y te ayuda a crecer. No tengas ninguna duda. Estos mensajes que acabamos de escuchar en este programa, en el día de hoy, nos llenan el alma de inmensa consolación, de inmensa esperanza. ¿Cuántas veces no nos desanimamos al ver que estamos rodeados de flaquezas, de debilidades? ¿Cuántas veces no nos desanimamos cuando caemos siempre en la misma piedra, cuando tropezamos? Y muchas veces el demonio nos tienta pensando en que no podemos levantarnos, que esto va a ser para sí siempre. Sin embargo, el mismo Padre Pío en el día de hoy nos anima y nos recuerda que si Dios nos deja caer en alguna de estas debilidades no es porque nos abandone, porque ya no nos quiera, no es que se vaya a ir de nuestro lado, sino que nos hace ser humildes, nos hace ser precavidos y nos hace reconocer que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Son palabras del mismo Padre Pío que nos recuerda, nos recuerda una vez más que la misericordia de Dios es mucho más grande igual cuando nos dice cree siempre en Jesús incluso cuando no se deja ver cree siempre en Jesús muchas veces el Señor se esconde no se deja ver y se nos recuerda que nunca estamos solos aunque no le veamos que Él siempre está presente en nosotros por eso queridos hermanos en el día de hoy le pedimos al Señor precisamente esto que creamos siempre en Él que no nos desanimemos cuando nos veamos rodeados de debilidades, de flaquezas, sino que salgamos corriendo al Señor y le digamos, aquí estamos para hacer tu voluntad, para ofrecerte todo lo que llevamos en nuestro corazón, para que nos ayudes a levantarnos, para que no dudemos nunca de esa confianza, de esa misericordia que tú tienes preparado, preparada para cada uno de nosotros. ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda desde aquí, desde los estudios de Radio María, el padre Isaac Parra. Y conmigo este equipo que se está riendo, ¿por qué os reís? Pablo Piña.
2: Hola padre, porque estoy feliz, porque hacía tiempo que no venía.
1: Debe ser eso. Te echábamos de menos. Efectivamente. Le Le decía
2: a María, digo, empiezo a escuchar la sintonía del saludo y ya estoy feliz. Y ya te pones a
1: bailar. Estoy feliz. Muchas gracias Pablo por estar aquí. María Álvarez.
3: ¿Qué tal? ¿Cuánto Yo, pues, tiempo? También, pues te que digo... Que me había olvidado a mí lo que era esto.
1: Ya no, ya no te acordaba ni de... ¿Has
3: podido sobrevivir sin nosotros, padres Me ha costado,
1: verdad. me ha costado, y bien lo saben los oyentes, Día ¿eh?
3: Verdad. nos has echado mucho de menos. Muchísimo, ay, muchísimo. Ay, ay. Bueno, pues aquí estamos, para dar guerra.
2: Lo, eh, María, los datos dicen que sin nosotros ha crecido la audiencia. <risa>
3: ¿Os imagináis? ¡Qué horror! <risa> bueno, pues habría que irse, ¿no? Lo, pri- lo primero es lo primero. Humildad, humildad. Humildad, como nos
1: decía el Padre Pío. <risa> muchas gracias por estar aquí a los dos. Eh, y desde el control, eh, Javier Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz, ¿cómo vas a estar? <risa> feliz, como todos. Ya verás que bien sale hoy <risa> el control. <risa> pues muchas gracias por estar aquí a, a los tres y, y habéis venido, pues eso... Con, con el corazón cargado de, del Padre Pío, porque de hecho eh, hace unos meses o unos días o unas semanas no sabemos cuándo habéis estado en San Giovanni Rotondo, entonces venís con el corazón pletórico. Entonces, <risa> claro.
3: La verdad es que nos pasamos la vida en San Giovanni Rotondo entre unas cosas y otras, con lo cual eso lo puedes decir cualquier día, que siempre va bien.
1: Sí, y el estar allí en San Giovanni Rotondo es de nuevo empaparse de la espiritualidad y ver el lugar de nuevo donde surge todo, ¿no?
2: Eso es, y además hemos ido con una misión importantísima, que era reconquistar la
1: libertad. Bueno, bueno. bueno. La
2: libertad interior,
1: ¿verdad? Ya hablaremos aquí de Madre cómo mía. se reconquista la libertad. Ese porque... momento
3: lanzas en, en alto por las calles de San Giovanni.
1: Porque el Padre Pío nos enseña también mucho a cómo tenemos que reconquistar la libertad. Y es una cosa muy importante que para los próximo programas, próximos programas tenemos que hablar. Yo quisiera, queridos hermanos, eh, dar un saludo especial a José Enrique Aguilar Lozoya, que nos escribe siempre al que nos ha escrito al correo electrónico. Y le agradecemos mucho el el apoyo. Le le agradecemos el que nos haya escrito, nos haya contado su, su experiencia y su testimonio. Pues un saludo desde aquí, de todo este equipo, y te pedimos también que reces por nosotros. Y también recordaros a todos, queridos hermanos, es una alegría poder contar aquí con vosotros, que sois los que hacéis el programa, los que nos seguís en cada, cada día aquí en este programa el, umbral, el Padre Pío en el umbral del paraíso y, y un saludo como siempre hacemos a los más queridos ¿no? los enfermos los que necesitáis esas oraciones los que cargáis con la cruz de cada día con los que necesitáis al Señor y necesitáis ese abrazo pues aquí desde Radio María desde este programa os acompañamos recordad también que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María y que nos podéis escribir como hacéis muchos en el, en el correo electrónico padrepío arroba radiomaría punto pues esto y otras muchas cosas más comenzamos Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Yo no sé, seguro que lo que hemos escuchado en la introducción, este texto del mismo Padre Pío de los apuntes, seguro que os ha pasado también a alguno de vosotros, a los oyentes y a los que estáis aquí en el estudio, sentiros en algún momento desanimados, tristes, eh, desesperanzados, al ver que muchas veces estamos rodeados de flaquezas y que no podemos salir.
3: Sí, lo que viene siendo hasta el moño, a ver, es así, es el día a día, ¿Cómo es que nuestro día a día consiste en eso, en estar siempre remontando, porque precisamente porque sigues al maestro, eres más consciente de todo lo que hay en ti que no se asemeja a él, él te da esa luz, es una gracia muy grande. Aunque al principio te, te vengas abajo porque te sientas mal, porque por lo que estamos diciendo, ¿no? te Pues te comparas y dices, madre mía. Pero también tenemos siempre su, su palabra, su promesa de no estás solo, ¿no? Entonces, al final, la vida del cristiano es eso: es todos los días me vengo abajo me vengo arriba, me vengo abajo, me vengo arriba. Es así, vamos como en una montaña rusa.
2: Sí, en otras palabras yo diría lo mismo, pero diría es una batalla continua cada día, ¿no? Claro. La batalla contra nosotros mismos, contra el mundo que nos rodea, contra, contra la carne en definitiva, contra el pecado. Eh, estamos en, en medio de todo eso, pero contamos con, con el mejor, eh, con nuestro rey, ¿no? El rey de reyes, señor de señores, que nos acompaña. Y, y, que, y que es verdad, ¿no? Tenemos cada día que, que darnos cuenta de que, de que nuestro Señor nos acompaña porque vive, porque, porque le encontramos en la Eucaristía, la encontramos en la oración, en, en la meditación, en tantos sitios donde dos o más están reunidos ahí estoy en medio de ellos. Es decir, eh, tenemos que, que ser conscientes y de, que, de que esto es un camino y, como decimos, una pelea una batalla, pero que, que somos triunfadores. ¿Eh? que somos triunfadores. Descansaremos más tarde ¿eh? en el cielo.
3: Aquí no nos podemos parar ni un momento. Claro. Yo no sé si es el padre Pío que dice, pararse equivale a retroceder. Pues es que es eso, mm. como te pares, las has sí, sí, sí. Te engancha al mundo, te atrapa y, y luego es complicado salir.
2: El padre Isa lo explica muy bien cuando <ríe> habla de, la, de un río que, que vas contra corriente, ¿no? Si si te paras, eh, la corriente te lleva te hacia, atrás. hacia atrás. Algo así, sí. ¿no? Eh, te he escuchado alguna sí.
1: vez. Muy, es algo muy bonito, no, pero lo tengo marcado. Eh. Es verdad, el mundo es caminar. El mundo es caminar. Y nosotros caminamos muchas veces en este valle de lágrimas y vamos contra corriente porque el mundo nos puede. Las sugerencias que el mundo nos ofrece, la soberbia de la vida, la, la carne, todo el dinero, el poder, el placer, el poseer, todo está dentro de ese mar, ¿no? Y nosotros vamos navegando en contra de la corriente. Y es verdad que si uno se para de luchar el agua la arroya, entonces no tenemos que desanimarnos, no tenemos que, aunque no veamos al Señor, no tenemos que desanimarnos, desesperanzarnos, porque el Señor nos ayuda, ¿no? Él está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Habrá días que lo veamos más y otros días que lo veamos menos. Pero no podemos detenernos en esta, en este camino, ¿no? un camino que es es difícil, porque en un río hay piedras. Y en un río también hay socavones, hay agujeros, te puedes caer. Pero también es un río, el río es bonito. Cuando se ve? Si te metes por abajo, pues puede ser que no, pero si lo ves por Mm. arriba...
3: Pues así es el mundo, por arriba muy bonito, muy seductor, pero como te metas, lo que hay por debajo es espantoso, es una metáfora muy buena la que has utilizado. Más vale mm, hacer la superficie y no pasar de ahí, porque como profundices en las cosas del mundo, te puedes ver envuelto en mucha miseria. Mucha miseria. Otra
2: metáfora es en el mar, algo así he escuchado yo como que eh, en el bar, eh, o sea en el mar hay borrascas, ¿no? y, y el Señor es nuestra vela ¿no? y nuestro timón. Entonces, imaginaos cuánta gente hay en ese mar, ¿no? con, con borrascas y con y con todo tipo de, de, de mal tiempo ¿no? Que, que va a la deriva ¿no? que, que va perdido por el mundo. El mundo es el mar y, y uno puede ir perdido. Nosotros tenemos esa vela, tenemos ese timón, sabemos en qué dirección vamos. Es verdad que tenemos oleaje, tenemos, tenemos tempestades ¿no? terribles ¿no? y hay veces incluso que a lo mejor nuestro barco vuelca y tenemos que ponerle otra vez eh, al derecho, ¿no? Y, y pero pero ahí está, ahí está siempre con nosotros sí, ahí El es
1: señor. Ahí donde hay que preguntarse cuáles son, nosotros estamos en la barca, ¿no? nuestra barca ¿no? cada uno tiene su barca Y y esa barca está siendo cada día empujada por las olas, porque hay muchas olas. La indiferencia, está la la ola del relativismo, del todo me da igual, del libertinaje, del poder, del placer, del poseer. Constantemente el mundo nos está empujando, ¿no? Y entonces aquí es donde hay que decir, en la barca está conmigo Jesús, da igual que esté dormido, puede estar dormido. Porque decir, no le veo, es que no lo siento, ¿no? ¿Dónde estás ahora, Señor, que más te necesito? Pero, vale, eso es otra cosa. Pero conmigo está Jesús en la barca, le he dejado subir a la barca, le he dejado entrar en mi vida, que es al al final lo que nos dice el Padre Pío, ¿no? Y además lo vemos con su vida. En su vida vemos que en su barca el Señor estaba, y Él fue el que fue guiando el timón cuando Él era incapaz de guiarlo. Tantas persecuciones, tantos sufrimientos, tantas cruces, tantas debilidades, según él. ¿Quién guiaba su timón? ¿Quién guía tu timón hoy? ¿Quién guía el nuestro? Pues yo creo que eso es una de las cosas que hoy nos podemos plantear, ¿no? Eh, y, y meditar y reflexionar en este día, que yo creo que tenemos que hacerlo cada día. No podemos olvidarnos de que vamos contra corriente y que necesitamos que el Señor guíe nuestra vida, nuestra barca, invitándole a él que entre.
2: Y no podemos evitar el, el sentimiento del desánimo, lo que decía María, ¿no? Pues muchos días podemos estar desanimados, pero también sabemos la lección de Padre Pío, reza, espera y no te preocupes. Pues eso es, por
1: ejemplo. Uh-huh. Pues María, yo creo que nos traes hoy una, una, una carta que, sí. que tampoco creo que nos va a dejar indiferentes.
3: Eh, pues no, además es que, claro, como siempre pasa, muy al hilo de lo que estamos hablando. Es una carta que escribe Padre Pío en el año 1916 a María Gargani. María Gargani está beatificada, es una hija espiritual de Padre Pío que es beata. María Gargani eh, la encontramos en el Epistolario 3. Bueno, quien eh, sepa italiano o inglés la encuentro en el Epistolario 3 porque no está aún traducida a español. Y, y bueno, pues yo creo que es es dura pero es muy bonita.
1: Pues vamos a escuchar este fragmento de esta carta que nos has preparado para el día de hoy.
3: No te deben atemorizar las innumerables tentaciones que te asaltan de continuo, pues el Espíritu Santo anuncia al alma devota que si se decide a avanzar por los caminos de Dios, debe disponerse y prepararse para la tentación. Por eso ten ánimo, que la prueba cierta e infalible de la elección de un alma para su perfección es la tentación, en la que la pobre será puesta como signo de contradicción en medio de la tempestad que nos anime a soportar la dificultad, la vida de todos los santos que no estuvieron libres de esta prueba. La tentación no respeta a ningún elegido, ni siquiera respetó al apóstol de las gentes, que después de haber sido arrebatado en vida al paraíso, fue tal la prueba a la que se vio sometido que Satanás llegó a bofetearlo. Dios mío, ¿quién podrá leer aquellas páginas sin sentir que se le hiela la sangre en las venas. ¿Cuántas lágrimas, cuántos suspiros, cuántos gemidos, cuántas súplicas no elevaba este santo apóstol, pidiendo al Señor que retirara de él esta dolorosísima prueba? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No otra sino esta, te basta mi gracia. Ánimo, Jesús por medio de quien ha elegido por tu guía, También a ti te dirige la misma voz que hizo oír a San Pablo. Combate como valiente y obtendrás el premio de las almas fuertes. No te abandones nunca a ti misma. En los momentos en los que la lucha es más dura y el abatimiento más fuerte, recurre a la oración. Confía en Dios y no sucumbirás nunca a la tentación. Has de saber que si el Señor te pone a prueba, nunca permitirá que ésta sea superior a tus fuerzas. Si te desprecia el mundo, alégrate, porque el primer odio lo soportó el autor de la vida, el Divino Maestro. Si vives atribulada y afligida por toda clase de privaciones, de tentaciones y de pruebas por parte del demonio y de sus secuaces, levanta la mirada a lo alto, alímate, el Señor está contigo y no hay lugar para el temor. El enemigo te hace la guerra, pero nunca podrá morderte. Lucha como valiente, Lucha siempre contra los apetitos de la carne, contra las vanidades del mundo, contra las seducciones del oro y de los honores con los que el demonio te tienta de continuo. Es cierto que el combate es terrible y muy penosa la lucha, pero arriba los corazones ten fija la mirada en lo alto, que te estimulen el mérito del triunfo, el consuelo inefable, la gloria inmortal que con esto damos a Dios».
1: Pues como, como hemos escuchado, increíble, increíbles palabras del mismo padre Pío eh, de Pietrelcina dirigida a, a esta gran mujer, una santa, sin, sin lugar a duda, ¿no? que estaría pasando por el corazón de, de, de Gema, la Gema María, María Gargani, perdón, que estaría que estaría pasando por el corazón de de esta mujer, ¿no? Para que el mismo Padre Pío le le respondiera de esta forma, ¿no? La tentación, la tentación. ¿Cuántas veces nosotros nos suplicamos al Señor que nos quite las tentaciones, no? Pero qué necesarias son para para nuestra vida, ¿no? Y además, Él lo ha dicho, para ir por los caminos de Dios es necesaria la tentación, la tentación que nos purifica, la tentación que va eh, moldeando nuestros corazones, ¿no? Claro, es verdad que para la perfección, decía el Padre Pío, es necesaria la tentación. Y muchas veces aquí habría que decirle, pero Padre, ¿qué estás diciendo? Si yo quiero quitármela, Si es que yo caigo seguro, la tentación está para no caer. Pues yo caigo. Y en la tentación, en medio de la tentación es cuando tienes que decir tú sí o no. O al Señor o al mundo. Porque la tentación va a estar siempre. La, la tentación siempre va a estar a nuestro lado. Ronda buscando a quien devorar, como dice la escritura. ¿Y qué dice? Resistirle firmes en la fe. Resistirle firmes en la fe. Y el Padre Pío le dice, ten ánimo, ten ánimo, ánimo a soportar. Y le pone como ejemplo a los santos. Pensar en los santos. Que los santos a ninguno se les ha privado de la tentación. El Señor les ha pasado por la prueba. La prueba, la, te- la ha permitido la tentación. Qué? ¿Para qué? Pues para su perfección, para su santidad. Por eso... Muchas veces cuando le suplicamos al Señor que quite nuestras prue- las pruebas de nuestro corazón, incluso las tentaciones, ¿qué es lo que nos responde? Lo que decía, lo que hemos escuchado, ¿no? Te basta mi gracia. Con Jesús combate. Con la oración. Es una lucha muy dura. Sí, porque muchas veces pensamos que la tentación es mucho más fuerte de lo que podemos soportar, pero él nos dice, no, no. No hay tentación que sea más fuerte de lo que tú puedas soportar. Conmigo puedes. La lucha una lucha que es muy dura, pero con la oración, con estar con él. Yo no sé, a mí es que me ha, me ha conquistado esta carta, ¿no? ¿no? No me ha dejado indiferente, ¿no? Y cómo el enemigo pues intenta, incluso en estos momentos, de decir, no, esto no es así, ¿no? ¿Qué opináis?
2: Decía que, que efectivamente, yo personalmente lo que veo es que eh, es verdad que nos lo repite... Eh, Padre Pío y bueno y todos los santos y el Señor nos dice que oremos ¿no? en, en los momentos de dificultad, pero cuánto nos cuesta humanamente hacer caso, ¿no? Y es verdad que ante la tentación, pues muchas veces no nos nos ponemos a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro interior, a nuestro ego, a ponernos en la mejor, a pensar en lo peor de las situaciones, a, a ponernos a, al final del lado del desánimo y de, de lo que quiere el demonio, ¿no? que es desanimarnos, y sin embargo pues lo que teníamos que hacer, es, con esa, con, pese a tener esos sentimientos, es eh, bueno pues ponernos a orar, ¿no? a, a hablar al Señor, a sabiendas de que, eh, el Señor siempre a, a nuestra relación nos responde con la gracia, que es la fuerza de, para poder soportarlo, ¿no? Eh, aguantando pues, el, los tiempos que el Señor quiera ¿no? en, en esa dificultad. Hay dificultades que, que pueden solucionarse en el día, ¿no? Y hay otras que, que, aunque nosotros queramos quitarnos esa cruz, pues va a durar un tiempo, años o, o toda la vida, quizás. Pero, pero incluso lo decía Padre Pío, ¿no? Que tampoco nos va a dar nunca... un una tentación o una o una cruz no superior a las fuerzas que, que podemos soportar con el señor no porque el señor es el que va a llevar la mayor parte de, de la carga ¿no? pero nos va a dar la gracia para poder vivirlo y poder, poder sacar el fruto el fruto que corresponde no a esta a estas cruces a estas tentaciones a estas a estas situaciones que no que no queremos nunca hay que agarrarnos a ellas no y a mí me encanta la carta porque es una es un grito de esperanza no de, te va, con, con, con mi gracia te basta no me quedo con esa frase combate como valiente es que somos verdaderos no combatientes no eh, lucha lucha no Re, repetía claro que, que tenemos que tener esas palabras en nuestra en nuestra mente siempre eh, y ten, otra frase impresionante ten fija la mirada en el cielo claro, ahí es donde hay que mirar no hay que mirarnos a nosotros mismos si nosotros no vamos a poder solucionar eh, por nosotros mismos casi nada ¿no? venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré eh, en fin, y, y bueno, era su instrumento lo que decías tu padre, lo, lo que recordabas la, la oración y la confianza en Dios es lo que nos dice lo, lo que nos dice eh, esta carta, ¿no? así que pues con toda la esperanza del mundo eh, tenemos que, que seguir ahí remando. ¿no?
3: Yo agradezco a Padre Pío que en esta carta sea muy concreto al mencionar las tentaciones que enfrenta esta mujer, porque tú ahora pones en Google Ve a María Gargani, ves la foto, una monja, porque fundó en Italia Apóstoles del Divino Corazón o algo así se llama la Orden. Entonces tú ves la foto de la señora, que además es como muy seria, tal, vestida de monja, y dices tú, ¿qué tentación puede tener esta mujer? Pues el padre Pío, yo le doy las gracias porque le dice tentaciones contra los apetitos de la carne, las vanidades del mundo, la seducción del oro y de los honores. A ver, como todo hijo de vecino, ¿no? Es que claro, los santos los vemos ya canonizados y les vemos ya en la estampa. Siempre decimos esto, los santos de estampa, pero es que los santos... ...han estado como nosotros sometidos a las mismas cosas... ...no somos tan especiales nosotros... ...cuando mm, se nos tienta en esta o en aquella cosa... ...y nos creemos... ...ay es que tengo esta tentación... ...no, no, no, es que tú no eres tan especial... ...tú eres uno más... ...aquí dice además el Padre Pío... ...la tentación no respeta a ningún elegido... ...es que hasta cuando somos tentados... ...nos podemos poner soberbios y vanidosos... ...no, y no, no, la tentación es para todo kiski ...y los que están canonizados también las han tenido... ...y además mira lo que dice el Padre contra los apetitos de la carne, la señora monja tenía también esas tentaciones, o sea que es que no claro. se libra a nadie, 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 la diferencia es cómo se encaran, obviamente, la diferencia está en cómo la persona decide hacer frente a esa tentación, si con sus fuerzas o con las del señor. Y evidentemente María Gargani tuvo muy claro que tenía que ponerse manos de Dios para vencer y venció. Entonces me encanta esto, ¿no? La tentación no respeta a ningún elegido, para que no nos sintamos especiales, diferentes. Le, nos hagamos los mártires, que es que nos encanta también hacernos las víctimas, los mártires, porque fíjate, me pasa esto, tengo lo otro, estoy luchando con tal... Pues mira, hijo, como todo el mundo, cada uno tiene lo suyo, no pasa nada, no eres especial, eres uno más en la masa. Uno más en la masa, pero elegido por el Señor. Entonces, ponte en sus manos, ¿cuál es tu tentación? Esta, pues con esa cuál es tu tu debilidad esta otra pues con esta otra pero en sus manos porque va a ganar él no vamos a ganar nosotros yo eso también lo tengo claro la victoria es suya nosotros nos subimos al carro por misericordia nos deja subirnos al carro entonces bueno me gusta me gusta padre pie cuando se pone concreto la verdad porque nos aterriza mucho las cosas que siempre estamos como muy por las alturas ¿no? Y, y él nos hace todo muy concreto
2: y es importante no caer en la vanidad porque parece que, que muchas veces nos compartimos las tentaciones que tenemos y, y por, yo creo que también, por en mi caso, por ejemplo, por vanidad, no por, eh, digo, si tengo esta tentación y tal pueden pensar de mí o qué van a pensar ¿no? De determinadas personas. Y lo que me di cuenta es que muy, cuando he compartido esas tentaciones con un sacerdote, con un hermano, tal, pues también es una es un medio de ayuda. El Señor está ahí también. ¿no? A través de ellos encuentras el consuelo, la paz, la tranquilidad o incluso eh, en un foro de confianza puedes darte cuenta de que no eres el, lo que decía María antes, no eres un ser extraño, sino que al final eh, si no la misma tentación parecidas las tenemos todos. ¿no? Todos somos humanos, pecadores hemos nacido con, con, con esa tendencia y, y bueno estamos en la lucha a todos por eso compartirlo también yo creo que es una, es un medio importante que nos pone el señor a través de dentro de la iglesia no de tener esos foros de confianza que, que es un instrumento vamos valiosísimo
3: hombre es que la tentación cuando la sacas a la luz generalmente el pata sale corriendo eh es, es poner el foco y me refiero a verbalizarla no pues lo que dice Pablo con alguien de confianza yo hace poco justamente le decía a Raquel, ¿no? a la mujer de Pablo, Raquel, estoy teniendo una tentación, ¿qué te pasa? Estoy pensando todo, 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 ¿no? Y le dije lo que estaba pensando y me dice, yo también. <risa> Estábamos pensando sobre una cuestión concreta, las dos, la misma cosa. Entonces, el hecho de decírnosla, pues mmm, nos alivió. Claro. Dijimos, bueno, pues no puede ser esto, tal, venga, vamos, tal. tal. Lo hablamos, pum, pum, pum. Hasta luego, Lucas, se fue a la tentación. No,
1: es que el demonio actúa en lo escondido. Claro. Por eso no quiere la luz. Quiere la oscuridad.
3: Eso es, hay que sacarlo, no con cualquiera ir pregonando las tentaciones no. aquí a distro y siniestro, ¿no? Pero cada uno sabe con quién y en qué foro lo puede hacer.
2: ¿No? En determinados momentos, eligiendo pues, todos estos recursos que, que la Iglesia el Señor nos ha puesto a, a todos, ¿no? Es decir, la gracia va a venir también por los sacramentos, por. Claro, por, por acercarnos a él en, en, en los medios que él nos ha puesto.
1: Pues efectivamente yo creo que esto esta, este, este comentario, esta carta que hemos escuchado, que ha aterrizado bastante bien, eh, nos, nos vuelve a poner el, el, el corazón en su sitio ¿no? y nos recuerda las palabras del mismo Señor cuando nos dice «Velad y orad para no caer en la tentación». Eh, el Señor no lo dice y el Padre Pío no lo recuerda con otras palabras, pero al final es eso, velaz, que es, Eh, velaz quiere decir estar pendientes, estar precavidos, no ponernos en las ocasiones de peligro, huir de esas ocasiones en las que el demonio intenta arrancar del corazón esa amistad con con Jesucristo, ¿no? Por eso decía yo antes, en el momento de la tentación es, sí o no, (risa) voy o no voy, tengo que decirle al Señor, Señor, ayúdame a decir no, a la tentación, la tentación lo que pretende siempre es apartarnos de del camino y que volvamos a, a atrás y que volvamos a los a los placeres de este mundo ¿no? y efectivamente todos tenemos esas tentaciones que, que nos pueden hacer eh, caer y tropezar evidentemente y todos como, como esta santa que hemos escuchado María Gargani eh, nos 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 recuerda, ¿no? si habéis leído algún escrito de ella pues nos recuerda como ella se dirige constantemente a la oración y le grita al Señor del corazón incluso cuando uno no lo ve cuando uno no lo siente que escuchábamos en el editorial precisamente eso ¿no? Eh, estar eh, con el Señor aunque no lo veas aunque no lo sientas el padre Pirino Galeone eh, en uno de sus escritos, una de sus homilías hablaba de la fe verdadera dice ¿cuál es la fe verdadera? cuando veo qué fácil es cuando todo está claro, cuando se ve todo la fe verdadera es cuando está oscura cuando uno no ve, cuando uno no siente, cuando uno parece que todo está vacío, que no existe. Dice, ahí es donde está la fe verdadera. Pues cuando uno tiene que caminar, cuando uno ve y tiene que fiarse y tiene que abandonarse y tiene que decir, Señor, me fío de ti aunque no te veo. La oscuridad. <risa> cuando tú estás en un cuarto que está oscuro sin luz ¿no? y, y tú pasas y hay una voz en el otro lado que te dice, ven, camina. Y tú no sabes lo que hay porque no lo has visto nunca al cuarto. Vas caminando, te vas fiando porque sabes que en, la otra, en el otro extremo está la persona, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto en la vida? ¿Cuánto no vi- ¿Cuántas veces no vivimos en esa oscuridad y tenemos que fiarnos?
2: Y, y si alguien tiene en la mente que qué oración puedo hacer. Yo personalmente, ante una tentación, normalmente acudo a María. Una vez María.
1: No, María la, no, no. no
2: a María, no a María. La de Radio María, la, la que está la tertulia allá. conmigo. Pero la Virgen María sí, eh, y, eh, una Ave María. Y, y bueno, pues también recordemos el Padre nuestro, ¿no? que no nos dejes caer en la tentación, dice. no una, La oración que, que el Señor nos enseñó. Así que, más fácil, imposible.
3: Hay Vamos una, a ponerlo en práctica. Hay una anécdota de San Francisco en... En el libro este que a veces leemos aquí algunos fragmentos de sus obras completas. No me acuerdo ahora en la vida primera o en la de San Buenaventura, es que no me acuerdo dónde lo cuenta. Que dice que él estaba rezando con la palabra de Dios. El fragmento que decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte vete y el monte se, se iría. ¿no? Y entonces él le dice al Señor en la oración, Señor, ¿y ese monte cuál es? Y el Señor le responde, ese monte es tu tentación. Entonces, si tuvieras fe como un grano y mostaza, cada vez que viniera una tentación dirías, fuera, fuera. Simplemente es que lo podrías hacer tú con esa fe, fuera, y la tentación se iría. O sea, que la pregunta de fondo es, ¿qué tal anda nuestra fe?
1: Ahí está. ¿Qué es la fe? La respuesta a la revelación. Creer en Dios y en aquello que Él me dice. Yo creo en Dios y en aquello que Él me dice en su palabra la pongo en práctica, eso es la fe, en definitiva. Muchas ¿no? uh-huh. o sea, veces decimos, no, si yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, pero la, sabemos lo que es la fe, la fe incluso en la oscuridad, cuando no ves, que es difícil. Posiblemente alguno de nuestros oyentes hoy esté diciendo, pues claro, yo estoy ahí, yo estoy yo creo, creo, pero dudo, aumenta mi fe, Eh, Estarán diciendo, es que yo creo, pero es que no veo ahora mismo nada Estoy vacía, me siento como vacía, vacío ¿Qué hago ahora? Pues yo te diría, fíjate Confía en tus hermanos, en los que tienes a tu alrededor En el sacerdote de tu parroquia, en la parroquia, en la iglesia Fíjate No veo (ríe) otra respuesta en esto, ¿no?
3: Sí, porque como la respuesta que te des a ti mismo sea fiarte de ti Apague, vámonos
2: y esas palabras de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? es decir, al final o estamos con el Señor de una u otra forma, no los medios ya lo estamos hablando, pero si no estamos, estamos fuera. Y entonces viene el desastre y, y la frustración y la depresión y absolutamente todo. Entonces, bueno, pues mucho ánimo lo que tenemos que tener y, 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 a bueno, luchar. y a luchar, lucha y lucha, ¿no? Y lucha. <ríe>
1: lucha, lucha y lucha, lucha, lucha y me encanta lucha.
3: esa foto, yo la he puesto en el, de perfil en el whatsapp que es un pues es como un guerrero medieval así con la cruz y todo ensangrentado con la espada y tal No, es uh-huh. un poco así, bueno, sí, sí. vale, violenta pero me gusta, me gusta porque evoca eso, lo que estamos es que somos guerreros nos llevamos la cruz la, la a ver, la espada en la mano pero llevamos la Palabra de Dios, que es mucho más eficaz.
1: Pues no tengas miedo, no tengáis miedo. Es lo que vamos a meditar hoy.
0: Escucha bien lo que hoy te digo. Sal de tu miedo y oyeme. Cuando aún no habías nacido Déjame. No tengas miedo, a tu lado yo estaré. Donde te envíe, junto a ti me sentirás. Y en tu boca mis palabras.
1: No tengas miedo, a tu lado yo siempre estaré, nunca te abandonaré.
0: Siempre me abandonaré, solo en ti confiaré, solo en ti confiaré.
1: Solo en ti confiaré, qué bonita canción y que yo creo que ha sido providencial poder escuchar estas palabras tan bonitas. Solo en ti confiaré, y no tengas miedo, a tu lado yo estaré, no te abandonaré, María.
3: Que a mí se me venía a la cabeza oyendo la canción, caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones Canes y dragones. Y dragones. A verdad. sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, que es mi salmo favorito. Y es que es perfecto para lo que estamos hablando.
1: <risa> claro, sé que, sé que quien guía es la Virgen <risa> y el Padre Pío. Pues es verdad. Es verdad. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar estas palabras de de, de, de las canciones ¿no? que, que siempre nos dicen algo para nuestro corazón y nunca nos dejan indiferentes y nos ayudan a rezar y a poner el corazón? Pues continuamos en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso y vamos a, a escuchar ahora un testimonio, un testimonio de Fray Modestino de Pietrelcina. Eh, qué mejor poder escuchar a estos testigos que han vivido cerca de él, que han vivido y han contemplado, han visto, han oído, han olido todo, no, todo lo que vivía y surgía en torno al mismo Padre Pío. Y es la forma que tenemos de llenar nuestro corazón, también de conocer a, al Padre Pío, cómo se encontraba en los ambientes, porque muchas veces decimos que el Padre Pío era una persona muy muy de carácter duro ¿no? y muy severo y, y sin embargo en estos testimonios de, de, de los testigos que, que han estado a su lado podemos ver que el Padre Pío era una persona muy cercana, era una persona muy sencilla, una persona muy humana. Entonces pues vamos a, a escuchar ese abrazo de Cristo que él hizo a sus eh, testigos, a los que estaban a su alrededor.
3: El Abrazo de Cristo.
2: Otro día, mientras yo acompañaba al Padre Pío en el trayecto de la sacristía a la celda número 5, al subir la escalera del convento se acercó un joven calabrés. Venía detrás de nosotros y comenzó a decir, «Padre, usted debe rezar, porque yo quiero iniciar un noviazgo con la hija del guardián del cementerio. ¿Qué me dice?». El Padre Pío respondió, «Muy bien». El joven replicó, «Sí» pero sus padres no dan su consentimiento. Y el padre Pío dijo, entonces déjala. El joven insistía, pero es que yo la quiero. Y el padre Pío, pues tómala. El joven calabrés, impertérrito, siguió presentando los diferentes obstáculos y reafirmando su decidida voluntad hasta que finalmente el padre Pío, que con toda paciencia lo había escuchado y seguido, alternando sus tómala y sus déjala, se cansó. Y soltando la mano con que se apoyaba a mi brazo, dijo, «Mira, muchacho, no pretenderás que yo haga también de intermediario. Yo rezaré por ti, pero ahora déjame en paz». Y se volvió hacia mí, feliz de haberse librado de un bonachón que no sabía resolver sus personalísimos problemas. También tenemos eh, otro texto que que vamos a compartir que dice así, «El padre Pío...» amaba muchísimo al padre Bernardo, su compaisano y hermano de hábito, y como hemos visto, conociendo la grande bondad del mismo, que a pesar de los años le hacía parecer como un eterno niño, le gustaba bromear con él. Una noche el padre Pío, mientras regresaba del coro, después de una prolongada oración, abrió la puerta de la celda del padre Bernardo, que ya se había acostado, sin que éste lo advirtiera y empezó a decir, padre Berna Buenas noches. Al no recibir respuesta alguna, alzó la voz e insistió. Buenas noches, padre Berná. El hermano habría preferido ser dejado en paz y decidió no responder, con la esperanza de que el padre Pío se iría de allí. Pero el padre Pío, impertérito, insistió. Padre Berná. Buenas noches. Buenas noches. Padre Berná. El malaventurado, con un soplo de voz, se decidió a implorar. Piucho, déjame dormir pero el padre Pío seguía repitiendo con voz cada vez más fuerte, «Padre Berná, buenas noches, buenas noches, padre Berná. El superior del convento, padre Agostino, de San Marco Inlamis, habiéndose despertado por semejante saludo, aparentemente inocente, pero verdaderamente provocatorio, desde su celda y con tono severo gritó, hizo dormir! ¡Ya es hora de silencio!». El padre Pío, sin alterarse, obedeció. Cerró con cuidado la puerta de la celda del padre Bernardo. Después de haber repetido una vez más y en voz bajísima, divertido y sonriente, paisano, buenas noches, y se encaminó a su habitación.
1: Muchas gracias después de haber escuchado estos dos testimonios de que nos cuenta Fray Modestino de Pietrelcina en su libro de testimonios. Yo quisiera compartir con vosotros unos breves pensamientos acerca de las tentaciones que he encontrado en varios lugares de, del mismo Padre Pío, del epistolario, de los apuntes, ¿no? y que podemos compartirlos aquí entre nosotros ¿no? y poder ver cómo cómo vivía, cómo sentía, cómo experimentaba el mismo Padre Pío las tentaciones. María y Pablo, lo comparto aquí también con, con vosotros. Dice, no temáis al enemigo, nada podrá hacer contra la navecilla de vuestro espíritu, porque Jesús es el piloto y María la estrella. Esto es concretamente lo que hemos estado hablando hace unos, uh-huh. unos segundos, ¿no? La navecilla. La navecilla. <risa> Mira
3: la estrella en boca a María. Cuando estáis en el mar del mundo, cuando las olas rujan, ¿no? El texto de San Bernardo. Eso es. Justamente, qué bonito es.
1: Pues para que, que veamos ¿no? la navecilla que es nuestra vida, el demonio quiere acabar con ella y dice, no temáis, no temáis, porque nada podrá hacer contra la navecilla si Jesús es el piloto y María la estrella. Pues es importante de estar con él, estar con el Señor sin tener miedo, Pedirle que cada día en nuestra oración personal que nos ayude. Al igual, fijaros otro pensamiento. El diablo es como un perro rabioso encadenado. No puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente, pues, lejos de él. Si te acercas demasiado, te atrapará. Qué cosa más sencilla, ¿no? Que es del día a día. Porque esto, oye, los perros, pues pasa lo mismo, ¿no? Van atados, si te acercas te muerde. Bueno, algunos, no todos, pero... Eh, ah. pone esa, ese ejemplo es,
2: es importante, en esto de la tentación es verdad una cosa es vencerla, que, que es lo que estamos hablando que la tentación se presenta, nos viene pero también es muy importante no buscarlo no buscar las situaciones, eso es muy, muy no importante, sí, 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 claro ah. si yo me conozco a mí y tengo unas debilidades pues voy a intentar no no, no, no provocarlas, no frecuentarlas o, o huir de, de esas situaciones entonces ahí ya empieza ahí ya empieza la lucha y ahí somos más más inteligentes, ¿para qué me voy a exponer si sé que, que puedo caer? ¿no? Es, es algo que tenemos que tener muy presente también. Y luego algo que se me viene mucho a la mente ahora con, con este, desde que se ha empezado con estas, dos, con estas dos frasecillas y tal y esos pensamientos es que no debemos olvidar nunca, que a mí me ayuda mucho eh, el pensar que, que somos templo del Espíritu Santo, que el Señor mora en nosotros. Cuando decimos, es que, Jolines, es que me encuentro solo en esa oscuridad o tal, ¿no? O en esta dificultad, parece que estoy solo, ¿no? El Señor está, está en ti, tú como bautizado eh, tienes el Espíritu Santo, somos templo, ¿no? Y, y, y no tenemos que mirar fuera, para muchas veces no hace falta, incluso si no tenemos tiempo, ir al sagrario o ir a una adoración o eh, con que cierres los ojos y te mires a, a ti mismo, a tu interior, pues. Eh, eh, ahí tenemos el Espíritu Santo que muere en nosotros. Habla el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que, que también es este, la tercera persona, el Espíritu Santo, es, es algo en alguien olvidado, ¿no? Y en nuestro en nuestro mundo de hoy día, yo creo que es, un, es 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 la persona a la que tenemos que acudir, ¿no? Sin, sin
1: duda. Si le preguntáramos ahora al mismo Padre Pío, Padre, dime cuáles son las armas para poder vencer la tentación. Pues, ¿qué no diría? Pues aquí está. Vigilancia, oración y humildad. Son las armas para vencer todas las tentaciones que deben ir acompañadas de una confianza ilimitada en Dios, sin detenerse jamás en mitad del camino. Lo que hemos hablado también de ir en contracorriente, ¿no? Pero sobre todo estas tres armas. Vigilancia, vigilar, no ir a las ocasiones de pecado, a las ocasiones de peligro, Como si sé que esto me va a quemar, pues no me acerco. Orar sin desfallecer y ser humildes. Ser humildes. Qué difícil es ser humildes hoy en el mundo en que nos movemos, ¿no?
2: Quizás es lo más difícil, ¿no? Yo creo que que a mí por lo menos me cuesta más.
1: Cuando el diablo se revuelve es señal de que no está muy contento. Lo que debe inquietarnos de veras es su silencio. María. <ríe> Qué profundo. Cuando está revuelto, claro, es que no está contento y va a, a, a buscar. Entonces, fíjate, esto es una, es una, pues una frase muy que muy clara, es muy sencilla. Cuando está actuando, es porque no estamos haciendo gustando. y que estamos haciendo bien las cosas. Claro. Eso. Porque si no estuviera, si estuviera callado, es porque ya no se hubiera conquistado, ¿no?
3: efectivamente porque mmm, no por, a ver que no es por compararnos con nadie ni creernos mejores ni nada eh por favor lo que voy a decir pero personas que viven muy alejadas de la fe que no les interesan nada las cosas de Dios que que, que solo pues son muy materialistas viven pendientes del del placer de disfrutar y todo esto sin cuestionarse nada y demás eh, ahí la tentación también está, lo que pasa es que se ha asimilado como una forma de vida y esas personas viven no viven en, en, en ningún tipo de lucha, no experimentan ningún tipo de combate, no hay ningún tipo de... Eso, eso es un dejarse llevar, ¿no? Un dejarse llevar, dejarse llevar, dejarse llevar, que nosotros rezamos para que mmm, en algún momento pues se eh, abran los ojos y, no y se conviertan, etcétera, pero entiendo que lo que quiere decir esto de que el, el demonio si hace ruidos porque está está pues está cómo es está fuera no está enfadado está furioso no está furioso está por, furioso sí pues en el caso de en estos ca- otros casos eh, pues no efectivamente no no para esta gente no es que ni existe o sea no es que no le oigan no es que no haga ruido es que ni siquiera Existe para ellos.
2: No, es tiene que los tiene conquistado. Yo, yo
3: Pero no son conscientes. Nadie claro. dice, ay, es que estoy conquistado por y Satanás.
2: Y, no. Y yo hablo en tan... los que somos conversos, hemos vivido con claro. Dios y sin Dios, ¿no? Y no sé, yo miro para atrás y, y digo, es que, claro, eh, vivía un vacío tremendo eh, llenándolo con, que, pues, pues, con las cosas del mundo, ¿no? ...y y vivías un continuo apetito de de caer en la tentación... ...en el pecado, en en sentirte tú el propio Dios... ...en llenar, intentar llenar tu vida, tu ego, tu todo... ...y eso es tremendo también, así es es un... ...vamos, nos quejamos de nuestra lucha... ...pero nosotros sabemos por qué luchamos y dónde luchamos... ...y y en qué territorio y y con quién contamos... ...pero cuando, cuando hemos estado... Eh, ...alejados de Dios... ...hemos estado completamente perdidos... Eh, ...con la espada en la mano... ...y no sabiendo dónde, da, dónde dábamos un golpe... ...ni por dónde nos venían... Eh, ...es que es, no, eres, es como... no
3: eres ni consciente... ...de que hay una lucha... Eh, eh,
2: claro nada nada ...estás
3: ahí en medio de...
2: ...estás en un ring... ...y, sí. y es como si el, eh, tuvieras un oponente... ...que es, que, que es invisible... ¿no? Y, ...y te va dando por donde quieres... ...y no sabes por dónde te vienen las, los golpes... ...y... Y, y estás perdido y, y cada vez peor ¿no? y es un desastre, por mucho, mucho que queramos enmascarar en la riqueza si es que puedes, luego eh, comprarte cosas o llenarlas de de, de, de,
3: lo que de, sea. de, de
2: lo que sea, ¿no? pero pero es un vacío tremendo, espiritual, de, como un ser, hemos nacido para, para dar gloria a Dios y para buscarle a él nada más y y eso cuando los que hemos vivido esa transformación pues bueno esto no tiene vuelta atrás no, tiene vuelta atrás. Y, y, y eso es una gran, es una gran gracia ¿no? que hemos recibido. Eh, la verdad es que hay que estar agradecidos. Yo lo que lo que menos entiendo en algunos casos que, que tengo a mi alrededor es cómo podemos muchas veces abandonar a Dios en en, en, en los momentos de dificultad. Eso no, no, no debe ocurrir en nosotros.
1: Muchas gracias queridos hermanos, ya estamos terminando nuestro programa, nos quedan unos pocos minutos, agradecer a, a Pablo Piña, el que haya estado aquí hoy con nosotros, a María Álvarez, gracias por vuestro compartir, por estar siempre disponible a hablar del Señor, de la Virgen, del Padre Pío y de la Iglesia. Pues queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí y vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Rezamos por cada uno de vosotros, por vuestras intenciones y no dejéis de rezar por nosotros. También recordaros que os podéis descargar el podcast en la página web de Radio María y que también a cada podéis eh, comentar y escribir al correo electrónico es. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
2: Señor Jesús, Tú guías sabiamente la historia de Tu Iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden, como antaño en la Torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre, que Tú nos revelaste, y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete Tu Evangelio. Aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María, Madre, y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén.